0: Benvenuti su Creativity, il podcast dedicato ai creativi italiani Ai nostri microfoni intervisteremo
1: le menti italiane più brillanti dietro a videogiochi, musica, film e tutto ciò che
0: concerne il nostro mondo Non mancheranno retroscena, aneddoti e tutto quello che loro possono raccontarci direttamente nel nostro podcast Questo è Creativity
1: E bentornati cari amici con Creativity, il podcast dedicato ai creativi italiani. Qui per voi Gianluigi Crescenzi in compagnia del capo del di Game Legends, Simone Lelli, che potete eh, ascoltare adesso.
0: Ciao a tutti ma
1: soprattutto con l'ospite di oggi perché abbiamo trattato un po' di argomenti durante queste nostre chiacchierate abbiamo trattato videogiochi, abbiamo trattato l'arte, abbiamo trattato un sacco di belle cosette ma stavolta cambiamo un po' argomento perché andiamo a trattare con il nostro ospite che è un strumentista, un esperto del settore, signore e signori Alessio Contorni
2: Buonasera a tutti, grazie ragazzi di avermi invitato Vi saluto a voi e naturalmente chi ci ascolta.
1: Ora, eh, direi di partire subito con questa chiacchierata, come sai, Creativity Creativity è dedicato proprio a a tutti coloro che vogliono, diciamo, esprimersi eh, con la propria arte, ma soprattutto far conoscere eh, la propria arte e magari anche eh, descrivere in che modo eh, vi ci si è ehm, avvicinati, insomma. Puoi parlarci un pochino di te e di come ti sei avvicinato alla musica, da quando, insomma? è iniziato tutto
2: eh, da quando in, dal Big Bang. No, da quando è iniziato <ride> tutto, diciamo che <ride> sì, io sono penso da quando ricordo sono sempre stato un appassionato di musica, prima indirettamente perché i miei genitori ascoltavano molta buona musica, secondo me parliamo di progressive rock anni 70 o cantautori italiani comunque di un certo livello, parlo di De André, Guccini, De Gregori, insomma, questi Battisti naturalmente, insomma, imprescindibile da quelle generazioni. E successivamente, eh, un po' grazie al fatto che in casa c'era mio padre che eh, aveva un organo a transistor, un organo Viscount. Avevamo in casa anche un paio di chitarre classiche e anche un'armonica, ma di quelle quelle cinesi, proprio brutte. Però comunque sia, suonava e mi piaceva metterci mano un po' sull'organo, un po' sulla chitarra, un po' sull'armonica, un po' sulle pentole, perché a tutti i bambini piace anche battere sulle pentole. (ride) <ride> come tutti esatto poi diciamo il, forse il, il punto proprio di, eh, di non ritorno possiamo chiamarlo così fu quando mio padre io facevo credo la seconda media o la terza media e mio padre comprò una tastiera elettronica questa Technics KN440 di quelle tastiere che hanno i suoni in molti diversi diversi suoni, hanno diversi ritmi no? Gli accompagn- classico quella che viene definita una workstation arranger che è tipo e... la classica
1: pianola come viene definita da, la... da... quella che ha la... delle
0: funzioni no?
2: la pianola <ride> posso dire una cosa sulla pianola, faccio una piccola parentesi in realtà come non no? si chiama pianola si chiama tastiera, ma ho scoperto ah. finalmente dopo anni di ricerca perché tutti la chiamano pianola Perché? Eh, per- in realtà la pianola cos'è? la pianola è sono tutti quegli strumenti automatici a rullo, quindi un carry è una pianola, per dire, che è diciamo, l'esempio più famoso e più conosciuto del carry La tastiera elettronica non è una pianola, ma eh, probabilmente per il fatto che eh, si poteva mettere play e far suonare automaticamente anche la tastiera, la Bontempi chiamò quel suo primo modello di tastiera elettronica Pianola e la commercializzò come pianola, e da allora tutti l'hanno conosciuta come pianola. Ma giuro, ci ho messo anni a scoprirlo quindi, perché tutti la chiamate pianola? La pianola è un altro strumento. <ride> beh, beh, scusate questa parentesi, però insomma, ah, è, è, una cosa, è, è, è una cosa da diffondere:
1: <ride>
2: diffondiamo il verbo, <ride> il verbo de, della pianola, non pianola, o quasi. E niente, quindi mi sono appassionato a questa tastiera e mi piaceva tantissimo il fatto di poter suonare con suoni diversi da quelli solo dell'organo che avevo suonato eh, però a- suonato, suonicchiato, proprio ci mettevo le mani come fanno i bambini insomma, diciamo così. e mi piaceva il fatto che appunto ci fossero suoni diversi e come tutte le tastiere dell'epoca di basso profilo, medio-basso profilo non è che avesse questi suoni bellissimi insomma come troviamo oggi nelle tastiere attuali Erano suoni un po' plasticosi un po' fintissimi proprio e io volevo il suono vero, quindi papà, mamma, mi comprate la chitarra papà, mamma, mi comprate il basso papà, mamma, mi comprate il flauto traverso perché poi appassionato è già anche il flauto traverso, quindi ho cominciato a a raccogliere strumenti per le promozioni <ride> di, ogni anno, di ogni anno scolastico. I miei facevano, ma non vuoi un motorino? Dico no, voglio la chitarra elettrica.
1: E è arrivato a suonare quanti strumenti? S- non lo dire. so,
2: non lo so, tanti di cui, devo dire, eh, alcuni li suono eh, la tastiera, diciamo, è il mio strumento principale, quello con cui lavoro anche professionalmente il più delle volte, al eh, 99%. Eh, mi trovo molto bene con, uh, con la chitarra in particolare l'elettrica ma, ma anche un po' la classica eh, sembra dice sempre chitarra e eh, no c'è proprio due stili diversi di suonare eh, il basso sicuramente anche il flauto traverso l'armonica in particolare la diatonica diciamo questi sono i miei strumenti che maneggio e utilizzo più spesso e per cui sono un po' più Uh, abituato e un po' più forte tra virgolette insomma a suonare poi mi sono anche appassionato tanto ad altri strumenti particolari tipo il duduk che è una sorta di flauto oboe armeno uh, oppure strumenti come il sitar uh, oppure l'ud turco o arabo io ce n'ho uno turco uh, la batteria naturalmente batterie elettroniche il teremin E quindi tutti questi strumenti particolari, diciamo, meno utilizzati nella nella musica, nella popular music, eh, perché mi piaceva il fatto che avessero suoni belli, ma poco conosciuti. E quindi, ecco così, ho cominciato questo questo tragitto nell'ambito del... questo per quanto riguarda il polistrumento. Che
0: poi molte persone... Eh, pensano sempre se se gli chiedi se giocassimo un po' sulla mente umana molte persone si dice dimmi uno strumento ti direbbero chitarra, flauto pianoforte però in realtà c'è un mondo penso di strumenti che non conosciamo tu quelli che hai detto io ne conosco nemmeno uno praticamente no ma
2: è un mondo vastissimo veramente ci stanno, ora ve ne dico qualcuno che neanche ho per esempio voi sapete cos'è un Anklung è uno strumento indonesiano che fa una sorta di Mm, un rumore di, di legnetti che sbattono Quindi uno strumento a percussione Ci stanno ver- veramente C'è l'idraulofono Uno strumento uh, che suona tipo organo Ma dentro ci passa l'acqua Quindi esce proprio l'acqua Eh vedi però questo
0: vabbè, almeno si intuisce Mi hai An- detto Anklung
2: An- Eh sì perché è un nome indonesiano ovviamente. Eh però capito <ride> nel senso
0: uno pagnotta ogni volta <ride> si immagina Cioè quando i nomi poi hanno sempre un nomatopea dietro quindi farà mm. quel suono. In realtà, hai detto che sono dei legnetti, quindi è completamente diverso.
2: No, beh, insomma, no. Poi. Perché... Ah, beh, allora forse sì. forse c'è Quindi senso. è onomatopeico Un in vabbè. a suo modo. A suo modo. Scusa quindi, no, no, figurati, eh, ci mancherebbe, anzi, eh, quindi ecco, questo, diciamo, risolve il, il, la questione polistrumentista. Ma io, in, principalmente, per, anche per formazione e corso di studi che ho fatto, e percorso proprio anche un po' di vita, sono prevalentemente un compositore e arrangiatore. Ho studiato, infatti, all'Aquila, ho fatto il conservatorio prima prima che ci fosse il il terremoto e ho studiato, appunto, composizione lì col maestro Sergio Prodigo. Erano dieci anni di corso che però poi alla fine me li sono risolti in otto, poi c'è stato il cambio della la Gelmini che ha fatto la riforma insomma è stato un po' eh, dal punto di vista amministrativo, didattico generale è stato un po', un, un po' strano, vi dico solo che eh, la, il diploma accademico eh, del, del conservatorio tradizionale, quindi parlo di chi aveva studiato dieci anni aveva preso, quindi maestri che insegnavano già al conservatorio si ritrovavano a dover far lezione e a prendere lezione fra di loro perché dovevano fare, eh, hanno equiparato il, il, il diploma accademico del conservatorio al diploma accademico di primo livello del conservatorio. Ah. Vale a dire non i, il triennio, cosiddetto triennio. Hanno dovuto fare il biennio. Io mi ricordo facevo lezione con accanto, che ne so, avevo accanto a me, nel banco accanto, Pier Marini, che era il mio insegnante di organo, ci faceva lezione per dire Massarelli, che era eh, l'insegnante di violoncello e musica informatica, durante la lezione di organo c'era Massarelli accanto a me e Piero Marini che insegnava, che dovevano per per via della della necessità di di essere frequentanti, eh, insomma... Sono stati degli anni un po' particolari, ecco, quei miei ultimi anni del conservatorio, dovuti a questa riforma, non si capiva dove portasse, come si facesse. Però, insomma, ce la siamo, ce la siamo scampata, un po' tutti, sia noi allievi che, appunto, anche i poveri insegnanti di ruolo. E quindi, così, da lì ho cominciato un po' il mio mm, percorso di, di compositore, arrangiatore, che, diciamo, è un po' il mio lavoro preferito. Che, purtroppo, non è quello... Che mi dà da mangiare perché occorre fare naturalmente lezioni di musica sia nelle scuole di musica che nel, nelle, nelle scuole. Che
0: poi è sempre che... così: quando le cose, le cose che ti piacciono inizialmente non danno mai da mangiare, però sono quelle che fai più ben volentieri. Esatto. Giudizio, all'inizio, almeno. All'inizio, sì,
2: no, ma più che altro, sai, c'è meno richiesta. Sicuramente, eh. c'è più richiesta di un insegnante, c'è più richiesta di un tastierista o di un bassista o quello che è. Piuttosto che eh, uno che ti scrive un pezzo. Mi è capitato spesso e volentieri di di scrivere pezzi per eh, il villaggio turistico, lo spettacolo teatrale, eh, il cortometraggio. Insomma, passate tante, anche un videogioco una volta, che poi purtroppo non andò in porto perché il programmatore poi si, si fermò. Però, questo videogioco che doveva essere un'avventura grafica testuale tipo, in stile fantasy, che si chiamava Dei delle ere, fece queste musiche e mi chiese delle musiche da, per fare da sottofondo a questa avventura testuale, RPG testuale. Che si ricollega anche al discorso della vostra. della vostra, vostra progetto, redazione. Certo. e del vostro progetto, esattamente.
1: Che tra l'altro è, anche è un mondo a cui tu sei anche abbastanza vicino, perciò. <ride>
2: Beh, sì, a me piace molto il mondo del gaming, il mondo della cinematografia, della letteratura, sì, sono assolutamente, diciamo, a me piace tutto ciò che è creativo, tutto ciò che oh, deriva da una creazione, quindi appunto cinema, teatro, letteratura, eh, videogiochi, che sono cose che mi appassionano, mi appassionano alla pari quasi, insomma, poi vado a momenti come penso tutti.
1: Manca solo la cucina, praticamente.
2: La cucina, sì, no, cucino non sono un. Mi dicono che non cucino male, però cucino poche cose, le cucino bene, però non è che sono uno che si mette... Ah, oggi mi metto a fare la torta, oggi mi metto a fare... Quando c'è da cucinare, ah, va bene, cucino, <ride> Scusate, insomma, <ride> è francesismo. Che però ci siamo capiti, insomma, ecco. Più necessità che altro, non ho la passione della cucina. Per quanto sia forse la disciplina più vicina alla composizione, per assurdo, però non non fa troppo per me, lo faccio il necessario, non mi dispiace ma non mi piace.
1: (ride) Insomma comunque come ci hai raccontato hai un background abbastanza particolare, hai fatto tanto e imparato tanto durante durante questi anni, Eh, c'è qualche lavoro in particolare passato, o presente, che comunque ti ti porti dietro con piacere, qualche aneddoto particolare su dei lavori che, che... Che vuoi raccontarci
2: guarda, assolutamente sì, ma più che altro per un fatto: perché per come sono fatto io, io, mh, io ho fatto il corso di composizione. È vero, ma per esempio, ho cominciato molto tardi. Io ho cominciato. Io ho cominciato ad appassionarmi alla musica, come dicevo al periodo della scuola media. Io durante tutte le superiori ho suonato, avevo gruppi, eccetera, ho imparato più sul, più sul campo. Uh, o almeno mi sono dedicato più a quello quindi io i primi otto anni ho studiato da autodidatta mi ricordo mi mettevo a, su- a suonare per conto mio a studiare pezzi del banco del mutuo soccorso mi ricordo Traccia suonavo Jerry Lee Lewis suonavo tutto quello che-, che lo trovavo una sfida Picture Set in Exhibition la versione di Emerson, Lake Palmer le cose che sentivo che erano una sfida per me mettevo lì e cercavo di suonarle anche se erano difficili quindi ho imparato tanto sul, sul campo e di conseguenza anche i lavori che ho fatto poi eh, sia durante il periodo del, del conservatorio ma soprattutto successivamente non solo me li porto dietro ma sono oro per quello che, che ho vissuto e per il bagaglio che mi ha dato, insomma. Per esempio mi chiedevi una delle cose eh, ve ne dico alcune perché ne ho fatte veramente una miriade non... <ride> dirle tutte sarebbe da pazzi eh, ma non perché sono io tutti noi facciamo così bene o male è normale ecco, uno, per esempio uno dei progetti eh, al quale sono più legato ehm, quello con Fabio Frizzi il maestro Fabio Frizzi che saluto, sei in ascolto eh, col quale suono dal, dal 2013 eh, come tasterista, flautista, armonicista e talvolta anche corista e per capirsi è il fratello dello scomparso Fabrizio e lui stesso compositore di colonne sonore di per esempio Fantozzi o Febbre da Cavallo e molti film di Lucio Fulci e proprio di, delle colonne sonore di Lucio Fulci noi abbiamo, cioè noi, lui ha, ha messo su una, una band, Frizzi Tu Fulci Eh, con la quale portiamo in giro appunto il il suo lavoro fatto con queste colonne sonore, lo portiamo fondamentalmente in giro per il mondo dal 2013, abbiamo fatto per esempio ora prima di Natale l'ultimo tour, il quarto tour negli Stati Uniti, una quarantina di giorni, abbiamo girato molto. Abbiamo suonato al Barbican o alla Union Chapel a Londra, abbiamo suonato a Helsinki, abbiamo suonato veramente da tantissime parti, addirittura a Beirut, una bellissima serata a Beirut che non ce l'aspettavamo, invece è stata veramente una, delle, veramente una delle più belle, bellissima città, soprattutto la parte nord la parte sud è un po' più pericolosa, la parte nord è invece ricca, e, avevano... insomma, dato un'accoglienza dal punto di vista sia tecnico proprio dello stage, quindi proprio del palco, ma anche proprio dell'accoglienza eh, in quanto riguarda, per quanto riguarda hotel, guide turistiche, cibo, ci hanno portato... è stata veramente un'esperienza inaspettata. Questo poi, eh, come altri lavori eh, ultimi che ho fatto di una certa rilevanza per quanto riguarda il mio livello, è stato suonare e tuttora attiva la cosa con uh, il uh, ex chitarrista degli de Europe si ricordano? chi non si ricorda The Final Count perché... eh. <ride> con chi Marcello con, anche con lui ormai siamo diventati buoni amici ci siamo sentiti pochi giorni fa per sentire come, <ride> come stavamo durante questo brutto periodo di quarantena eh, col quale suono diciamo durante i suoi, le sue date italiane e spesso anche europee, siamo andati anche in Polonia, in Germania, Olanda, in Belgio. E adesso stiamo lavorando eh, un po' a rilento, dovuto a, per forza di cose da questa situazione, ad un uh, stiamo lavorando insieme a un disco di Jazz Fusion, di sua composizione, e vediamo un po' adesso, quando si sbloccherà questa situazione, se riusciamo a... stiamo cercando un'etichetta, ci siamo messi un po'... Ci siamo fomentati con questa cosa, mi aveva fatto sentire delle, delle sue anteprime, così, dal telefonino mentre eravamo in viaggio. Dice, dai, facciamolo insieme, lo voglio fare con te, dai, sì, volentieri. E quindi... eh, Mettiamo
0: la Nasce... di sentire qualcosa allora, poi quando andrà tutto ah, online.
2: Ah, esatto, anche io sono, sono curioso, anche se al momento sono abbastanza impegnato. Fortunatamente, diciamo, eh, sarà un po' posticipata, perché adesso sto lavorando invece sul secondo disco di un altro progetto a cui tengo molto che è un gruppo symphonic, symphonic metal con voce femminile seta nera ehm, abbiamo fatto un primo disco nel 2012 mi sembra probabilmente 2012 2013 e stiamo uscendo con il secondo disco stiamo lavorando io sto facendo non solo le parti di tastiera e l'arrangiamento ma anche proprio la, proprio il fonico Facciamo tutto qui di me, quindi farò tutto il messaggio. Sarà una bella... <ride> una bella lavorata. Una bella sfida, più che altro. Una bella sfida, una bella sfida anche perché io ho sempre fatto brani singoli, spesso per o, o gruppi di brani, bene o male per situazioni ecco, teatrali o cortometraggi, ma fare un disco vero e proprio poi di metal eh, non è una cosa da poco, anche perché essendo Symphonic Metal già il nome è Symphonic, Sinfonico vi dico solo che solo di tastiera quindi il lavoro grosso mio eh, come proprio parte musicista eh, ogni traccia del, del disco ha almeno 30-40 tracce di tastiera Insomma, fine di tastiera <ride> una cosa, è, pensate, con 9-10 pezzi quindi devo gestire una molle di... quindi una bellissima sfida ma una sfida decisamente
1: poi tu sei sì. uh, tu sei stato comunque anche membro di qualche band dicevi
2: sì assolutamente io in, in passato uh, ho suonato uh, con uh, gli Astarte Siriaca una band di um, prog metal uh, siamo stati attivi più o meno dal 2004 al 2010-2011, più o meno. Abbiamo fatto due dischi, Darknet Light e Sex de Umana Natura. Eh, poi ho suonato per un breve periodo anche con i Sail in eh, eh. Poi ho avuto vari gruppi sparsi qua e là, nel senso, sai, quei gruppi che nascono... Attualmente sto suonando, per esempio, con i Raggi Gamma, un gruppo di cover di cartoni animati. Molto divertente, se, se vi capita di venirci a sentire sicuramente sarà molto divertente
1: molto volentieri
2: <ride> voi che insomma siete, ecco ve lo dico a voi che siete diciamo, un po' più vicini all'ambito no? <ride> Già. io vi invito anche a quelli, agli altri però forse per voi è il target più, più giusto certo poi ho suonato anche per esempio una bellissima <ride> mi, mi chiedevi prima degli aneddoti divertenti no? esatto ho suonato per un periodo, per un lungo periodo con, uh, con la Musicomics Orchestra di Dostoievski e, e lì facevo, mi chiamavano il Jolly ero un po il, col fatto che ero un po' l'istrumentista. quando non dovevo fare nulla, facevo il flauto di fila. Altrimenti mi facevano fare l'attore, il cantante, le noci di cocco, paperelle, pentole. <ride> Ho suonato veramente di un tutto: po tutto quello che serviva, cioè, insomma cose serie come armonica, flauto, ecco, mi ricordo il pianoforte, o anche cose meno serie come appunto paperelle, i giochini di gomma dei cani cantavo canzoni, così, fatto cioè anche recit- mi hanno fatto anche, anche recitare. Voce. Anche sì, canto anche sì. E, no, mi dicevi aneddoti divertenti, mi ricordo uh, ci fu un tour che facevamo con loro in Sicilia, era periodo primavera-estate, non mi ricordo in che anno era, un bel po- una decina d'anni fa, credo, 8-10 anni fa e fu un tour veramente comico come, come Music Comics Orchestra fu, fu comico il tour per quello che ci successe ad esempio suonammo mi ricordo a Gela una sera in cui c'era un vento che si gelava veramente <ride> e, ma come qua <ride> e quasi sta, giustamente a Gela no? N- non era freddissimo però era fortissimo e tutti noi eh, flautisti e in generale chi aveva Uh, strumenti che richiedevano un'imboccatura come il flauto eravamo in difficoltà perché io mi ricordo col flauto che c'era il primo flautista accanto a me, Lorenzo, che doveva fare anche una parte molto difficile in stile Vivaldi, che facevano lotta con, uh, con il violinista, col primo violinista. E lui era impanicato perché diceva: Non riesco a suonare perché c'è un vento talmente forte che
3: <ride>
2: non riesco a farlo suonare. E ci riuscì, miracolosamente ci riuscì. Fu un grande, veramente, Lorenzo un paio di sere dopo eravamo a Valderice e ci sem- sembrava che ci seguisse la nuvoletta di Fantozzi veramente io penso la, la serata più umida <ride> della storia della mia vita c'era un-, un umido assurdo e lo spettacolo era diviso in due tempi, primo tempo e secondo tempo, io al- nel secondo tempo avevo una padella uh, tenuta accanto alla-, alla mia sedia a un certo punto io mi dovevo alzare in piedi e tirare su questa padella e suonare questo: ta 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 era piena d'acqua. <ride> si era riempita d'acqua nel giro di un'oretta neanche. Si era riempita, d- quindi mi sono fatto un mezzo gavettone. Perché chiaramente <ride> stavo lì: suono il flauto, appoggio il flauto, prendo la padella, prendo il martelletto che stava sulle giro, mi tiro su, tiro sulla padella e chiaramente mi, mi schizzo in faccia all'acqua. Mentre i violini, poverini, con l'umido che si scordavano da morire, quindi ogni volta che avevano una pausa li vedevi questi poveri pazzi tutta la sezione di, di archi, violini, viole, violoncelli, contrabbassi che si mettevano lì ad accordare velocemente. No? Poi suonavano altre 4-5 note. Una serata assurda. E l'ultima fu la serata austica, bellissima isola della Sicilia. E... Bellissima giornata, fortunatamente... <ride> becchiamo una giornata estiva, grazie a Dio e um, c'era una scena in cui io suonavo l'armonica eh, come un forsennato il direttore d'orchestra la gag era che il direttore d'orchestra mi faceva cenno di chiudi, stringi, basta, hai finito e io invece continuavo, perseveravo chiamavo a raccolta prima i, i flauti e gli oboi e mi faceva sparare tipo plotone d'esecuzione e infine c'era il, il, il fagotto che si tirava su e con un colpo di gran cazzo faceva tipo bazooka boom, e io finalmente cadevo morto perché non mi sopportavano più e contrariamente a tutte le, eh, le solite mm, repliche quell'ultima che era l'ultima e mi fecero questo scherzo arrivarono i due percussionisti di corsa e mi coprirono con un lenzuolo che avevano preso in prestito dalla, dai bungalow dove dormivamo quindi mi sono visto questo, questo, questo lenzuolo bianco
3: che è successo? Non più nulla
2: e sempre nella stessa scena mi ricordo un'altra volta ero con, eravamo con l'orchestra con Leo Gullotta e c'era in quel caso essendoci ospite Leo Gullotta era lui che interagiva con me durante la scena della mia morte io a quell'epoca avevo i capelli lunghi e avevo la coda e mi ricordo che <ride> scusate, rido perché fu una situazione perché io ero emozionato sai, con Leo Gullotta. No, ero ancora abbastanza ero più giovane di adesso, quindi comunque avevo proprio il patema. Devo fare bene le cose, gli chiedevo maestro. No, come posso fare a eh? fare bene le cose? Lui così mi diceva sul palco, facciamo questa... questo spettacolo. Io cado a terra. Ripeto, avevo la coda con i capelli, leo Gullotta arriva. E la, la sua parte era questa, doveva arrivare, a mettersi sopra di me, avvicinarsi, chinarsi sopra di me, battermi sulla spalla, a quel punto che mi sarei alzato, avrei fatto l'inchino, avrei preso l'applauso e sarei tornato a posto. Il problema è che lui, mettendosi vicino a me, mise la, la scarpa sopra la mia coda e poi si abbassò: si chinò anche, quindi ci, <ride> ci mise tutto il peso del corpo. <ride> lui mi battè sulla spalla, io non l'avevo sentito perché la coda non la sento. Mi, mi tirai su sentì tirarmi e ricaddi a faccia meno male che c'era il, il, il palco di legno quindi feci proprio su giù sul palco una craniata <ride> senti proprio <Madonna>. tom <ride> mamma mia ragazzi è veramente per assurdo le, le situazioni più, più comiche sono avvenute per motivi ecco futili durante l'orchestra comica ultima, vi racconto l'ultima perché anche questa vale la pena Scusatemi, mi dilungo su questa cosa ma ah, sono, no, quasi, anzi, no, sono vera- eh, veramente spassose ricordo, eravamo a Pescara una, una serata di pomeriggio in uno tipo Zomarin una cosa di queste qua e ci avevano messo dietro tutte le, eh, le bottiglie d'acqua perché faceva veramente caldo insomma facciamo Pescara d'estate umido, caldo non era umido come a Valderice però insomma e, scusate e, mentre c'era la presentatrice quindi proprio prima dello spettacolo presentava il nostro spettacolo noi stavamo lì a guardarla e, guardando verso il pubblico a un certo punto sento accanto a me squash mi giro e c'era l'altro flautista di fila che era insieme a me che era completamente fradicio. lui che aveva fatto aveva preso una di queste bottiglie che erano di plastica di quelle morbide sapete quelle proprio sì. eh che avevano fatto la condensa. Lui l'ha aperta, gli è scivolata, ha stretto, naturalmente era piena, si è fatto un gavettone. Successivamente, come a, 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 a definire l'orchestra comica, eh, successe che eh, c'era una scena in cui i trombe e i tromboni si alzavano eh, a turno per, eh, su, su delle frasette di, di musica e i tromboni si giravano e i trombettisti si abbassavano evitando la culisse del trombone. E lo facevano, facevano questa piccola gag, tipo quattro, quattro volte, credo, il tempo che c'era questo... C'era Quando si rimettono seduti, avevano le, le sedie di plastica sul, sul palco rialzato. Uno di loro, evidentemente, eh, è andato indietro con la sedia, I, i piedini dietro della sedia sono andati oltre il palco, meno male che c'era un telone... Eh, dietro che l'ha contenuto lui che ha fatto ha sentito che cadeva si è aggrappato agli altri sono caduti in cinque <ride> oh, <ride> quindi si è vista la gente che applaudiva che era in estasi pensava fosse una gag <ride> quindi stavano cadendo veramente e meno male che c'era il telone se no veramente si facevano tre metri di volo c'era veramente da chiudere male male il concerto invece si risolse con una risata benedetta ma <ride> per fortuna e queste sono quelle de- dell'orchestra comica, poi ce ne sarebbero tante altre, ma ora, insomma sono meno divertenti di queste, quindi bypass.
1: Quindi abbiamo parlato parecchio, anche eh? fortunatamente di tante cose divertenti che comunque la musica e eh, le situazioni possono nascondere, ma se si parla di musica una certa, che dice? il caso che ne ascoltiamo un pezzettino Beh, oppure sì, no? Sì, che... sì,
2: dai. Va bene, sì.
1: Che, che cosa sì. ci vuoi far ascoltare? Sì. Eh, vede, eh, sottolineiamo dal vivo, eh?
2: Dal vivo, sì. Allora, io ho preparato per voi una cosa dal vivo, ma con una piccola sequenza sotto, se volete. Ci ho messo un basso batteria, tanto per dargli un va po' di... Bene, ritmo. va bene. Pensate, siamo in periodo di quarantena, ci mettiamo pure a fare le cose piane e voce, veramente la gente si spara. <ride> allora, ci ho messo basso, basso e batteria in modo che dessero <ride> un po' di... Mi sono un pezzo che è a tema vampirico, un pezzo a tema vampirico eh, che si chiama Immortality of Blood. Eh, l'ho scritto diversi anni fa così un po' per divertimento
1: è per e caso mi... uno dei pezzi che possiamo trovare anche sul tuo sito?
2: c'è anche sul mio sito esattamente c'è anche sul mio sito che a... eh, ricordo... comunque sì. vai dillo tu no no, vai, no dillo, io. dillo io, vabbè. <ride> Ok, mi vergogno no, no, <ride> mamma eh, il sito è www.alessiocontorni.com quindi molto semplice e lì per ora è ancora in, in fase di elaborazione. Poco che l'ho messo online, quindi c'è giusto il necessario. Però insomma andrà sviluppato. Più avanti ci sarà. Ci sarà una galleria di foto, ci saranno delle cose da scaricare. Il curriculum per chi magari è, inter- è interessato, diciamo, come lavori in corso. Beh. è possibile
1: anche contattarti perciò è ciclo. possibile
2: contattarmi naturalmente sì assolutamente se... quello è fondamentale anche perché io offro un servizio di composizione arrangiamento elaborazione trascrizione, orchestrazione, quello che serve e quindi assolutamente sì ci stanno i contatti perché altrimenti non l'ho messo lì per niente <ride> sarebbe okay. morto lì come povero come un povero scemo allora, vi faccio sentire questo brano, allora. Siete sicuri? Che lo volete proprio sentire? 100%. Okay. Va bene, va bene, solo perché siete voi. Grazie. Prego. <ride> okay. Si sente, no? Sì. La, 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 la. Ok, vado.
3: see you baby i gave my blood for you now seems to look at me like a monster not so good you're the kind of girl much pretty you're the kind i take all i want Now I gave something to you, and I'm sure you'll be grateful too. My blood and your blood, together in his death. We were so hungry for some lust, but now how, how can it be? you belong to me by what you're standing look at me now your heart is cold and that's because i see you're not so cool now and i'm frightening you now I'd a gift to you, immortality of love. It's easy to be like me. That is fast, and you should be in this endless night, but in your eyes there is a fire in my blood and your blood together in his death. You were so hungry for some loss, but now how, how can it be? You belong to me So while you're standing looking at me Now your heart is cold And that's because I see You're not so cool now And I'm frightening you now i give to you immortality of blood. Take my hand, and I wish for you yeah. wow. the bout of misery. You belong to me, you belong to me. To you. <ride> e questa era
1: <ride> molto bella <A> <ride>
3: ma è, un da pezzo,
2: molto. è un pezzo simpatico così sì sì ma è da... piaciuta poi dai, spero dai, che si, si sia
1: sentito bene anche dal punto di vista tecnico in ogni caso ragazzi vi ricordo che potete comunque andare a sentire sul suo sito qualora ehm volessi magari una qualità audio migliore, dopotutto vi ripeto siamo in diretta con i mezzi che eh, internet eh, ci concede in questo, in questo periodo dove siamo eh, rinchiusi in casa, però comunque già da, da quello che abbiamo sentito si è potuto riconoscere molto bene eh, di che pasta è fatto il nostro Alessio, <ride> intanto ringraziamo per la performance che si è eh, diciamo <ride> organizzato. Mar- a sì, a molto casa.
2: improvvisata devo dire perché come stavamo dicendo fuori onda che io in realtà quando scrivo i pezzi miei non è che poi li risuono non è che poi li rifaccio in futuro io li li compongo proprio letteralmente li compongo quindi proprio pezzetto pezzetto e li registro quindi registro batteria basso chitarra tastiera voce quello che è cori quant'altro e poi niente una volta che è fatta la la esporto c'è il file magari ecco la metto sul sito oppure così, ma non è che poi la vado a risuonare. Quindi è la prima volta che la eseguo dall'inizio alla fine. (ride) Vi giuro che è la prima volta che la eseguo dall'inizio alla fine (ride) suonandola.
1: Non l'avevo mai Eh, fatto. Questo è un altro degli aneddoti di prima, di la (ride) verità.
2: Esatto, gli (ride) aneddoti divertenti. Ma sì, perché poi comunque sia... eh, Poi il lavoro mi porta naturalmente a suonare brani che che devo suonare. Questi sono brani che... Mi, piace, mi piacerebbe suonare magari, ma dovrei mettere su una band mia oltretutto i brani che scrivo mi piace anche molto sfidarmi e spaziare quindi magari c'è un brano che è metal un brano che è pop elettronico un brano che è acustico un brano che, che è orchestrale sinfonico. come faccio a metterli tutti insieme? cioè dovrei chiamare una o fare tutto con le basi o chiamare un, una miriade di persone quello specializzato in un genere oppure trovare gente forte che ti cambia suono di batteria ma riusa la batteria elettronica in un punto o un'altra canzone come la batteria acustica insomma sarebbe diciamo un po un po così un po dovrei riarrangiare tutto ma poi insomma
0: sarebbe chiaro. difficile dici
2: sì sarebbe. ma poi ecco io prevalentemente collaboro scrivo per non è che ho mai messo su un mio progetto se non di musica originale, ma uh, con, con altri e non di questi brani qua. Sicuramente brani che, che si facevano o si fanno, come nel caso di Seta Nera, o eh, come è stato negli Astarte Sirica, brani che si scrivono insieme, insomma, oppure come nel caso di, di Fabio Frizzi. Brani, lui ti dà la partitura, eh, ci dà la partitura e noi eseguiamo, pur con qualche modifica, aggiustamento dovuta alle nostre esigenze e fantasie, perché lui ci lascia anche molto molto campo libero di, di improvvisare di trovare soluzioni però comunque sia c'è cioè la parte al 90% quella è, insomma può cambiare veramente ben poco giustamente perché <ride> le colonne sonore amate <ride> sono quelle quindi non è che ti puoi inventare più di tanto
0: però ti lascia un po' di margine dici
2: Beh sì, sì sì, lascia, lui ci lascia molto margine, se ci sono brani che nel corso degli anni si sono abbastanza, non dico trasformati, però si sono evoluti in qualche modo, eh, oppure sono state inserite parti proprio per far divertire noi musicisti, quindi qui lasciamo campo libero ad Alessio, qui lasciamo campo libero a Federico, qua lasciamo campo libero a Roberto, e quindi ognuno aveva il suo solo, la sua parte così, di, il momento di gloria, no? Come si dice, e eh, oppure anche all'interno di pezzi diciamo un po' più chiusi al lucchetto, comunque sia, però Fabio che ne dici qua, io qua ci sento questa cosa, ci sento magari il batterista, ci sento qua questo ritmo, magari ci si metto questa cosa qua con Charlie, invece di fare, ah bello, si mette, Dai, ah, sì quello si può fare e lui si dice ovviamente all'ultima ah, parola, via libera. Eh, Sì, poi ci dà l'ok o meno, se se lo ritiene opportuno o meno, insomma, quindi no, è bella questa cosa, poi Fabio è una bellissima e bravissima persona, insomma, ripeto, non perché siamo amici, siamo diventati amici perché è una bravissima persona, ecco, altrimenti sarebbe stato un un datore di lavoro, semplicemente, invece, è tutt'altro, insomma.
1: Tante soddisfazioni nel passato, ma anche nel nel presente e magari nei progetti futuri. Siamo vicini alla conclusione, quindi raccontaci cosa stai facendo in questo momento particolare e che cosa ci puoi dire con magari qualche pillola sul futuro.
2: Allora, in questo momento particolare, parliamo proprio di questi giorni difficili, ehm, io sto lavorando prevalentemente sul, sul discorso dei cori, perché una cosa non ho detto è che mi piace moltissimo l'ambito, l'ambiente corale de, dei cori, uh, ho cominciato anni fa con, uh, grazie a un contatto casuale, totalmente casuale a suonare, uh, accompagnare al piano un coro delle medie, un coro del liceo, e col coro del liceo tuttora ci suono, oramai da 12 anni, 11 anni e ho scoperto questo mondo del coro, e in questi giorni eh, sto lavorando sia con con il coro appunto questo del liceo, stiamo eh, cominciando a organizzare eh, un montaggio, diciamo così, di Summer Over the Rainbow, Eh, oppure con un altro coro, un coro gospel, col quale stiamo montando su un altro brano, eh, un, una collaborazione con questo coro gospel, i Voices of Freedom e un altro coro di Pietralata del maestro Carlo Alberto Gioia dove facciamo anche lì un altro brano e ultimo e non ultimo il mio coro personale, diciamo in quest'altro lavoro un po' pagato eh, diciamo, ah, proprio come dip- dipendente però come lavoro vero e proprio mi è venuta l'idea di creare un mio coro dove io fossi il direttore e insieme a, ad altri ragazzi insomma abbiamo questo coro che siamo si a voci nella testa col quale stiamo lavorando anche con loro eh, mettendo su un, un arrangiamento che ho fatto in questi giorni di Matti di Renato Zero, molti lo so che la conoscono per la, la sigla di Ciao Darwin e, e niente quindi ci siamo in questo periodo è il periodo cori si, si mettono insieme Voci di varie persone per far risultare un coro quando purtroppo, per via della latenza, come molti sapranno e avranno sperimentato in questi giorni, è impossibile cantare o suonare insieme perché ci sono circa due secondi di latenza fra un ritardo, insomma, sì, fra una voce e l'altra uno strumento e l'altro.
1: <ride> abbiamo anche sperimentato noi con le varie dirette che abbiamo fatto, insomma, anche in ampia eh, immag- anche soltanto per commentare. perciò possiamo immaginare quanto. Una attività di questo tipo possa risultare difficoltosa Beh, certo. semplicemente fatta su internet certo. dovrebbero
0: fare, certo. però come fanno? Cioè, è impossibile creare un'applicazione tale che permetta di avere una latenza così minima da non risultare eh,
2: percepibile o quantomeno fastidiosa eh,
0: no, per... si sentirebbe comunque in realtà la soluzione l'ha trovata l'applicazione quella su internet, non so se conoscete Smule
2: Smule, sì, lo conosco di nome Di base però... quello che hanno
0: fatto loro è che tu registri il tuo pezzo di canzone Nei uh-huh. duetti specialmente E poi il video che ti trovi è un video comparato Cioè nel senso è come se fosse una traccia karaoke uh-huh. Tu canti la parte maschile L'altra parte canta l'altra parte La parte femminile, quello che è Poi nel video tu vedi i loro due sovrapposti Con anche qualche effettino grafico carino E uh-huh. la, la base è la stessa Ma loro hanno lo stesso timelapse Quindi non c'è problema
2: eh, certo certo naturalmente eh, eh,
0: purtroppo sì. si perde l'esperienza eh, live no? perché comunque ancora esatto. cantano tutti insieme in quel caso dovresti cantare una persona alla volta
2: e poi eh, quello che, comunque quello che facciamo eh. ognuno canta io per esempio che faccio io suono la, faccio la base per loro che poi sì. presumibilmente sarà la base che poi supporterà eh, che poi sarà quella definitiva e gli mando a ognuno la singola parte quindi, che ne so, gli canto la parte al basso del basso, al soprano del soprano
3: cucina così
2: Io <ride> <ride> il soprano mi devo un po' sgolare ogni tanto ricorro al, al pitch perché non, ho certe note che non ci arrivo dei soprani ovviamente però cerco di fare del mio meglio, gli mando le parti così loro in cuffia si mettono la, la base si registrano con un supporto di loro scelta e a me mi mandano solo quello che hanno cantato certo Perché ovviamente la, la base ce l'avevano in cuffia io le monto sopra una per una sopra la, sopra la base di partenza e piano piano si, si forma un coro È un lavorone devo dire io non l'avevo mai fatto mi sta capitando questi giorni spesso per via di questa situazione ho visto che in passato su youtube avevo visto diversi video fatti così o di cori o di, di persone singole che cantavano più parti e si, quindi si sdoppiavano in qualche modo, striplicavano, squadruplicavano, eccetera. <coughs> Scusate. E è un lavoro molto impegnativo, soprattutto in vista di farci anche un video, quindi prendere tutti i riquadrini, montarli. Insomma, questi, questi sono i giorni in cui sto lavorando tanto su questo aspetto. Per il futuro il futuro non lo so per il futuro io ho una ho una direzione in testa diciamo in parte una direzione personale e in parte una direzione esterna a me stesso la parte personale è che io non mi fermo <ride> sembra una frase da film no io non sì. mi fermerò mai no? <ride> però è vero nel senso comunque Via via mi è capitato spessissimo di avere eh, progetti che non andavano, cose che partivano benissimo e poi si afflosciavano troppe, ne sono accadute, quindi sogni che sembravano realizzarsi e poi non si realizzavano, ma a me mi piace fare, fare suonare, creare, comporre, quindi comunque sia, vada come vada, me la vivo bene in qualche modo. Certo, dispiace, certo. se una cosa va bene sono più contento se una cosa fallisce è chiaro, però comunque sia non non mi abbatto eh, e invito anche chi chi si occupa di di progetti nella propria vita qualunque essi siano, che siano di architettura, di musica, di letteratura di non lo so
3: di non pensare
2: tanto ai risultati che si ottengono ma eh, al momento o via via negli anni
3: ma a fare,
2: come vi posso spiegare voi sapete la, differ- la differenza fra contentezza e felicità? No. Essere contenti, anzi essere felici, parliamo prima dell'essere fel- essere felici viene da Felix Felicis dal latino, era un attributo, eh, per esempio, de- degli alberi o dei campi. Quindi un campo Felix, un albero Felix, era un campo, un albero produttivo che produceva quindi per estensione poi la, il termine felicità significa felice, quindi stare bene perché si è prodotto, si è fatto qualcosa di bello, si è creato qualcosa, si è dato qualcosa. Ricevendo anche in cambio magari, però non necessariamente è il dare, no? il, il creare, il, il proporre, il, l'industriarsi. Mentre contentezza ha il significato radicalmente opposto, quindi sembrano simili, ma in realtà la contentezza è lo star bene del, del nulla, per esempio è una negazione della felicità in qualche modo, la contentezza è per dire non sto male, non mi annoio, eh, non, non ho sete, non ho fame, non ho sonno, sto bene. Questo è essere contenti, cioè la mancanza di problemi. Essere contenti è la mancanza di problemi. La felicità invece è una quantità enorme di problemi che però si affrontano e si produce qualcosa e ci rende felici. Quindi invito questo a essere non contenti, ma essere felici, quindi produrre. E, ma non nel senso, no? Producete. <ride> Fatturare. Eh, fattura, fattura, <ride> <ride> no. No, produrre nel senso proprio dare. Produrre può essere anche voler bene a una persona e riuscire a, a, a rendere felice o contenta quello che è un'altra persona che magari è, o un gruppo di persone che sono in difficoltà oppure, non lo so, quello che state facendo voi. Voi state facendo una cosa che comunque vi impegna perché dovete eh, contattare le persone fare, ma alla fine siete felici perché vi viene fuori un prodotto che magari siete fieri Spero, eh, ma credo assolutamente sì, sì, vista la qualità del del programma. Quindi questo, eh, invito tutti a non scoraggiarsi e e prendere la felicità, appunto nel senso di Felix, di, di, di tutto questo. E quindi io me la vivo così umanamente, personalmente, io sono felice di fare le cose che faccio, a prescindere da come vadano e per quanto riguarda l'esterno cioè il contatto con l'esterno spero che le cose vadano sempre meglio eh, non so in che direzione mi piace anche un po' la sorpresa sto lavorando a questi diversi progetti come sappiamo nel nostro mondo è tutto basato e non negativamente come si può può pensare basato sulle conoscenze nel senso non di di raccomandazioni come no, eh, tanto quello conosce quello Ah, è perché... no le conoscenze nel senso se ti fai valere se sai eh, renderti eh, comunque sia apprezzato eh, allora c'è possibilità di dire oh, sai io conosco ti serve un tastierista. Eh, guarda conosco Alessio perché vai da lui mi succede abbastanza non dico spesso però gran parte delle cose che faccio le ho fatte per questo motivo cioè guarda conosco uno bravo ti mando lui Alessio capito è così e quindi questo ma anche se non fosse così appunto io me la vivo bene comunque è una cosa che mi piace fare comunque vada sarà un successo ecco (ride) ma speriamo sia un bel successo Eh, speriamo sia
3: un grande (ride) successo
2: speriamo
1: quindi Quindi ringraziamo ringraziamo tantissimo Alessio Contorni per essere stato con noi in questa lunga chiacchierata che è stata questa nuova puntata di Creativity, uh, noi uh-huh. ci vediamo con il prossimo Creativo Italiano. Uh, okay. nella...
2: Dici. Posso, posso prima ringraziare qualcuno, fare sì, i ringraziamenti come si faceva nelle trasmissioni di una volta, che oggi non si fa più, invece, mi piace farlo. Io vorrei ringraziare, innanzitutto, mia moglie, Laura, che mi supporta come poche donne fanno, devo dire, essere donna di un musicista. Non credo sia facile, lei mi supporta in una maniera strepitosa, quindi la ringrazio mille volte, naturalmente i miei genitori che mi hanno anche loro supportato tantissimo, o come si dice oggi supportato e sopportato <ride> vorrei ringraziare ecco Fabio, vorrei ringraziare tutti i ragazzi con, con i quali sono in particolare attualmente quindi ragazzi e non eh, Fabio Frizzi, tutta la band vorrei ringraziare i, i Seta Nera tutti, eh, i Raggi Gamma vorrei ringraziare molto anche ada vorrei ringraziare eh, marilena marilena che grazie a lei ho vinto un concorso ultimamente che ancora non, non c'è stata la premiazione per via di questo coronavirus però concorso corale è, lei, è stata lei che mi ha, è la direttrice del coro del liceo per capirsi, eh, che mi ha fatto vincere questo premio è proprio lei che mi ha spinto dice guarda c'è cioè, questa cosa falla perché secondo me per te se non era per lei insomma neanche avrei saputo che che c'era quindi un ringraziamento lì abbastanza speciale a Marilena che ancora le devo una cena ma come dire in questi non giorni non ci possiamo e eh, non si può quindi Beh, dovremo sì. aspettare così per la cena quindi ecco eh... e tutti quelli che mi conoscono c- citazione c- 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 bellissima citazione c- c- esatto. c- 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 bellissima questa e tutti que- vorrei che... salutare tutti quelli che mi conoscono ciao mamma c- <ride>
1: noi invece salutiamo te e ti <ride> ringraziamo tantissimo saluto come sempre Simone che è stato in compagnia oggi eh, mia e di Alessio per questa chiacchierata Ciao. Eh, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata rimanete con noi e seguiteci su tutti i nostri canali alla prossima
2: ciao a tutti grazie di, di essere stati insieme insomma mi avete allietato la giornata e spero di aver fatto lo stesso <ride> grazie a te <ride> <ride> ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao a tutti!